0: Hoy vamos a dedicar esta actividad a hablar sobre uno de los apellidos, una de las familias más importantes para entender la historia del coleccionismo de arte en Francia. Hablamos de la familia Camondo, una familia de origen sefardí que eh, a muchos de ustedes les sonará por el popular museo parisino ni sin decamondo. Precisamente, eh, vamos a hablar de ese museo, de esa colección y de cómo esta familia logró reunir eh, tantos eh, objetos valiosos, especialmente en el, en el ámbito de las artes decorativas. Para ello, hoy nos acompaña Bárbara Lassig. Bárbara es doctora por la Universidad de Manchester y es profesora del Sotheby's Institute of Art. Bárbara ha publicado sobre el tema de las artes decorativas francesas, la historia del coleccionismo y la arquitectura de los museos y su investigación incluye la producción y el consumo de artes decorativas francesas entre 1650 y 1900 antes de su carrera académica bárbara trabajó en el victorian albert museum como parte del equipo curatorial involucrado en la remodelación de las galerías europa 1600 1800 y ocupó cargos curatoriales en el world trust y en el museo marítimo nacional de greenwich eh, así que sin más, eh, les voy a dejar con, con Bárbara. Bárbara, thank you very much for being with us today. It's a pleasure, it's an Muchísimas honor. Muchísimas gracias, que...
1: Bárbara, por estar aquí con nosotros. Es un honor contar hoy con usted. Adelante. Thank you very much for this Muchísimas gracias por esta presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver las diapositivas que he preparado. Bien, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes para hablarles de, bueno, pues el coleccionismo de la familia Camondo. Estas colecciones espectaculares que fueron eh, recopilando Moïse e Isaac de Camondo a principios del siglo XX, pues han conseguido enriquecer muchísimo lo que es el patrimonio artístico francés. Isaac de Camondo hizo una donación en el año 1911, y luego se inauguró el Museo Nissin de Camondo en el año 1936. Como van a ver ustedes, sus eh, colecciones, bueno, pues contienen obras de arte espectaculares, como por ejemplo la obra de Degas, Absinta o el eh, cuadro de Van Gogh, eh, el jarrón de cobre con fritallerías. Y también pueden ver ustedes aquí esta sopera de plata que tuvo Catalina la Grande en Rusia y que le regaló a su amante, el conde Olaf. ¿Quiénes fueron Isaac y Luis de Camondo? Bueno, pues eh, nacieron respectivamente en el año 1851 y en el año 1860 en Estambul, en una familia de eh, banqueros muy ricos y que, bueno, pues fueron denominados con razón los Rothschild del Este. Eh, la familia, bueno, pues, amasó una de las principales fortunas del Imperio Otomano gracias a sus negocios en la banca y también eh, en el mercado inmobiliario. Al igual que los Rothschilds, bueno, pues, también participaron muchísimo en eh, filantropía y bueno, pues, financiaron muchísimas escuelas y hospitales. Sin embargo, la familia decidió abandonar Estambul en el año 1869 y fueron a París para expandir su imperio financiero. Su llegada en París, bueno, pues no fue discreta, ni muchísimo menos, ¿eh? porque nada más llegar a Francia, eh, depositaron 40 millones de francos en el Banco de France. Huelga a decir que esta era una suma impresionante en aquella época. Además, bueno, pues vivieron en un distrito muy exclusivo al noroeste de París y los padres de Isaac y de Moisés, los dos hermanos Abraham y Nissim, bueno, pues compraron solares adyacentes, ¿no? Abraham Mejor, que pueden ver en pantalla, encargó al arquitecto Denis Witt de Thor que, bueno, pues le construyese un hotel particular monumental, ¿no? Que ven ustedes en pantalla. Y también bueno, pues, se le pidió que remodelase el eh, edificio existente en el solar de Nissim. Este hotel de Camondo, en el que se estableció Abraham con su familia, se convirtió rápidamente en un lugar bueno, pues, de encuentro de las familias aristocráticas y plutocráticas de París. ¿no? Abraham se puede considerar, en cierto modo, como el primer coleccionista de la familia, aunque, bueno pues como eh, verán, no tuvo un impacto tan eh, importante como el de su eh, sobrino y su hijo. ¿no? De hecho, Abraham bueno, pues tenía un gusto bastante ecléctico. Eh, sus colecciones se caracterizaban por una mezcla de corrientes, de géneros, y la venta de su colección en su muerte en el año 1893 bueno, pues, incluía obras de Jericho de Cougou, y de banglows O sea que, como pueden ver ustedes, había una mezcla, ¿no? un gusto muy ecléctico. La, los orígenes orientales de esta familia quedaron plasmados también en sus uh, hábitos de coleccionismo. No, Se echan un vistazo a los in inventarios y a los catálogos, verán que la primera generación eh, de la familia que llegó a París contaba con una colección muy importante de cuadros orientalistas. ¿no? Ven ustedes aquí un ejemplo en pantalla. Y bueno, pues lo cierto fue que fueron mezclando este gusto por los cuadros orientales con eh, obras del siglo XVIII de Vato o incluso del siglo XVII, ¿no? también eh, obras paisajísticas de la escuela holandesa. Eh, los muebles que tenían, la decoración eran sobre todo, bueno, pues francesas eh, del siglo XVIII o del siglo XIX, reproducciones del siglo XIX. Y aquí, bueno, pues ven, ven ustedes el Grand Salon en el hotel de Abraham, eh, este hotel eh, de Camondo. En el techo, bueno, pues ven una pintura de Joseph Paul Blanc que ganó el premio de Roma en el 1867. Y bueno, pues pueden ver ustedes el tipo de muebles, de decoración. Y es muy importante también destacar que hay, bueno, pues unas alfombras muy hermosas y muy caras también, ¿no? De Oriente Próximo. Lo que vemos aquí es que cuando llegó la primera generación a París a finales de los eh, 60 del siglo XIX, bueno, pues empiezan a coleccionar, ¿no? Y están... Eh, Preparando, digamos, a la segunda generación, o sea que Isaac y Mois eh, al final se convierten también en coleccionistas a gran escala, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en la segunda generación, porque ahí vamos a ver cómo se van definiendo las prácticas de coleccionismo. ¿no? Vamos a empezar con eh, nuestra presentación de Isaac de Camondo, que ven ustedes en pantalla. ¿Quién era? Bueno, pues fue una persona que recibió formación de su padre y de su tío y se unió al negocio familiar, pero su interés en la banca o en el sector financiero como pasó también en la segunda y tercera generación de los Rothschild, pues no era tan importante, ¿no? Su pasión era realmente la música. También componía música y se inspiraba en Strauss en Offenbach y más adelante en Wagner. Y Isaac, bueno pues era un gran coleccionista de arte, ¿no? Es interesante que empezó a coleccionar, bueno, pues, eh, comprando piezas japonesas, ¿no? Obras de cerámica, obras esmaltadas, estampas, esculturas. Aquí lo pueden ver en su casa, rodeado, bueno pues toda esta gran colección de estampas japonesas. De hecho, bueno, pues um, compró también eh, piezas orientales espectaculares, no, incluyendo esta, eh, como pueden ver ustedes en pantalla. El zun, como saben ustedes, es una vasija ritual eh, que tiene normalmente forma de taza, pero hay algunos ejemplos muy raros en los que, bueno, pues estas vasijas tienen forma de animal, no, y se utilizaban para rendir homenaje a los cielos y mm, al final, bueno, pues se concedía un derecho imperial, ¿no? Y, y al final, con estas tazas, los emperadores eh, rezaban por el bienestar del universo. ¿no? El hecho de que esto figure en la colección de Isaac es excepcional, ¿no? Eh, a pesar, bueno, pues de que hay algunas partes que están rotas y no cuenta con la tapa. Pero es un hecho excepcional que tuviese esta pieza. O sea que ya desde el principio estaba coleccionando obras de primera clase, ¿no? Este objeto lo adquirió en la subasta de Paul Bruno que se celebró en París en junio de 1903. La pasión de Isaac por el coleccionismo del arte del siglo XVIII empezó un poquito más tarde, ¿no? O sea, que al principio se centraba sobre todo en obras japonesas, chinas, y luego pasó a lo que eran ya obras de Francia del siglo XVIII. Empieza, bueno, pues también con la... Venta de la colección de vagón double en 1881, ¿no? Ahí empieza su colección realmente, ¿no? En aquel momento se produjo una, se produjo una venta de, estos, eh, de estas obras de gran calidad y él adquirió una gran cantidad de muebles, decoraciones... Y se incluía aquí lo que era, bueno, pues el buque insignia no de la de la subasta, este reloj de las Tres Gracias, eh, hecho y diseñado por Falconet, estuvo trabajando mucho tiempo en él y lo vendió por más de 100.000 francos, ¿no? que era muchísimo dinero en la época. Aquí ven ustedes en pantalla el reloj de las Tres Gracias. Vuelvo para atrás, dice la oradora. Vamos a ver, aquí ven ustedes que el reloj ocupa el lugar eh, privilegiado en el salón. ¿no? En estas fotografías también pueden ver ustedes otros objetos de su colección. Aquí vemos un tapiz de Beauvais mm, siguiendo diseños de Jean-Baptiste Huet y... Bueno, pues vemos también otros muebles en pantalla, estas dos mesitas, la pequeña de la izquierda de Adrien de y la más grande, que está a la derecha, de Bernard van Risenberg. Sin embargo, lo que vemos, además de este interés por el coleccionismo de piezas del siglo XVIII francés, bueno, pues también es un gusto por el arte del Renacimiento y de la Edad Media. Ah, esta es una característica bastante interesante de Isaac, porque no es algo que luego hiciese su primo Moisés. Eh, estamos hablando de algo específico de Isaac, ¿no? Pero no, no es eh, único, ¿no? Porque si echamos un vistazo al coleccionismo de los Rothschild, Rothschild bueno, pues ellos también estaban coleccionando obras eh, del Renacimiento, de la Edad Media, y bueno, pues vemos un ejemplo. Excelente, ¿no? Por ejemplo, este candelabro del taller de Buglioni de finales del siglo XV. Isaac también era, bueno, pues un seguidor ferviente del impresionismo, admiraba muchísimo a Degas y al final, bueno, pues eh, tuvo 30 de sus obras, eh, ni más ni menos. Tampoco tuvo muchísimo contacto con Degas, pero uh, sí que tuvo una gran amistad con Monet y sabemos que a veces visitó a Monet en Givagny. Um, en el caso de la colección de eh, obras impresionistas, cabe destacar la figura del marchante Paul Durand ruel que bueno, pues parece que fue el que había inventado el impresionismo no y fue el principal marchante de obras impresionistas en aquella época. Eh, bueno pues Trabajaba con galerías en París, en Londres y también en Estados Unidos, o sea que es importantísimo este marchante de arte. Aquí eh, podemos ver algunas eh, de las obras impresionistas que tenía Isaac, y él decía que esta era su propia eh, galería privada de cuadros de Degas. Para que puedan ver un poquito mejor, bueno, pues estas son estas son algunas de las obras que podemos ver en su galería. ¿no? Habrán reconocido eh, la absenta de Degas a la parte derecha de la imagen. En, y también las bailarinas en el centro, ¿no? Que a día de hoy se encuentran en el, museo, en el museo de Orsay en París. Luego hay un inventario sala por sala del de, eh, inventario de Isaac y que se recopiló, bueno, pues con fines históricos y que sigue eh, en la actualidad revelando algo muy importante. Es decir, esta colección estaba muy compartimentalizada y físicamente, bueno, pues eh, las eh, distintas variantes del gusto de Isaac no se sobrelapaban, ¿no? Había salas para los cuadros impresionistas, cuadros, o sea, salas para las obras de la Edad Media y del Renacimiento y otras para esta recopilación de objetos de la corriente artística del siglo XVIII en Francia, o sea que estaba todo muy compartimentalizado, no sé no había una, un solapamiento, ¿no? de las obras. Él, como decíamos, tuvo un trato, bueno, pues muy importante con los principales marchantes de la época, incluido Jacques Seligman. Y bueno, pues su, su relación con los marchantes era bastante típica, ¿no? Al final eran ellos los que iban a las, a las subastas por él y se ponían en contacto con él cuando había, bueno, pues alguna obra que pensaban que podía ser de su interés. Esta red de conocimiento de los marchantes iba más allá de los marchantes eh, franceses. Sabemos, por ejemplo, que Isaac eh, tenía una relación muy estrecha con eh, otras personas muy relevantes, como por ejemplo conservadores de la época, Émile Molinier, eh, le pueden ver ustedes ahí, es esta persona con este bigote tan particular, y era eh, conservador del Louvre. Y sabemos que bueno, pues él ayudó a Isaac a recopilar bueno, pues todas sus obras eh, pertenecientes a la época del Renacimiento. También tenemos pruebas de que Isaac era una persona muy generosa eh, con su colección. ¿no? Al final, bueno, pues eh, prestaba obras de su colección de manera sistemática para que hubiese bueno, pues exposiciones temporales. Por ejemplo, el reloj de las tres gracias que acabamos de ver eh, bueno, pues lo prestó para la exposición retrospectiva de arte francés del año 1900 en París. Y Debería añadir también que, bueno, pues este préstamo de obras era algo muy común en la época, tanto en Francia como en Inglaterra, y el préstamo a obras, eh, a, a instituciones respetadas, bueno, pues eh, demostraba también que se mejoraba la reputación de las uh, colecciones eh, que se estaban prestando, ¿no? Y también era un medio para bueno pues eh, demostrar la autenticidad, ¿no? el, el pedigrí de las colecciones. Y estas eh, ediciones, estos préstamos eran plataformas muy importantes, ¿no? porque ahí los coleccionistas bueno pues podían ir ampliando su red de posibles proveedores y también incluso eh, podrían encontrar ahí pues, a posibles compradores para aquellas piezas que quisieran vender. En la correspondencia de la época también vemos que la colección de Isaac en, en París, bueno, pues a menudo eh, estaba abierta para todos aquellos que estuviesen interesados en ver sus contenidos. Por ejemplo, hay una carta del doctor Paul Gachet eh, que, bueno, pues eh, estuvo tratando a Van Gogh y que, bueno, pues en esta carta solicita el honor de poder ver la colección de Isaac. Aquí. En la pantalla pues, pueden ver una cita en francés de la carta que el doctor Gachet le envió a Isaac de Camondo. En el año 1911, todos los contenidos de la colección se donaron al Museo del Louvre con una serie de condiciones. ¿no? Es decir, eh, se tenía que aceptar toda la colección en bloque, es decir, en, en su... Eh, totalidad y además eh, las obras tenían que estar en una sala en la que estuviese el nombre de Isaac durante 50 años. ¿no? Esto es lo que sucedió, pero 50 años después eh, la colección bueno, pues, se dividió en varios eh, museos en Francia. En el caso de la colección francesa del siglo XVIII y del Renacimiento, bueno, pues se quedaron en el Louvre. En el caso de las obras impresionistas, están en el Museo d'Orsay y las colecciones ya de estilo más oriental fueron al Museo Guimet. O sea que eh, estamos hablando de tres eh, museos muy importantes con tres colecciones nacionales importantísimas también. Isaac eh, nunca dijo por qué eh, dejaba su colección eh, al estado, ¿no? nunca se casó, pero tuvo eh, dos hijos eh, y bueno, pues podía haber hecho lo que hicieron otros fundadores de colecciones famosas. Bueno, pues podía haber legado su colección a sus hijos, no, incluso podía haber dejado eh, la colección a otros miembros de su familia. Mi teoría es que Isaac de Camondo desde muy pronto eh, tuvo el deseo de establecer un legado eh, que perdurase en el tiempo, ¿no? Y también es muy importante recordar que tenía un plan, bueno, muy ambicioso que además eh, se entremezclaba con esta agenda patriótica, ¿no? Que tenían. De hecho, eh, en la época eh, se dedicó a coleccionar en una época en la que muchos coleccionistas estadounidenses estaban adquiriendo obras europeas, obras francesas. Y creo, creo que... Esta, este coleccionismo de Isaac, eh, bueno, pues lo que hacía era participar en un proceso de recuperación, de repatriación del patrimonio cultural de Europa. Estamos hablando de un patrimonio cultural que estaba bueno pues en un proceso en el que se estaba perdiendo, ¿no? Porque estaba yendo a parar a manos de coleccionistas estadounidenses. Si echamos un vistazo a los archivos de Camondo, veremos bueno, pues que hay muchísimas referencias a bueno, pues eh, cartas de Isaac a los marchantes, en las que decía que preferiría, bueno, pues que estas obras estuviesen en Francia y no en Estados Unidos, ¿no? y, y los marchantes, bueno, pues decían. Eh, cosas parecidas, ¿no? que querían al final que estas obras, bueno, pues al final estuviesen en manos de Isaac porque era francés y no acabasen en manos de coleccionistas estadounidenses. O sea, que vemos aquí eh, que sí que había un espíritu patriótico ¿no? para mantener este patrimonio francés en Francia. Pasamos ahora de Isaac a Moisés de Camondo. Eh, bueno, pues... Eh, lo más irónico es que eh, tal vez esta sea la colección más famosa a día de hoy, ¿no? Porque hay un museo que es el Museo de Camondo, el Nissin de Camondo, donde está su colección. Eh, Moisés, al principio, bueno, pues quería que la colección, bueno, pues fuese un monumento para la posteridad, ¿no? Eh, al final, bueno, pues los eventos trágicos que marcaron su vida eh, fueron los que llevaron esta obra a manos del Estado. ¿no? Moisés, al igual que Isaac, eh, participaba en los negocios familiares, pero he de decir que Moisés e Isaac tenían personalidades muy diferentes. ¿no? Isaac era una persona muy gregaria, eh, bueno una persona muy carismática, muy abierta. Moisés era mucho más discreto, tal vez un poquito más eh, trabajador, por así decirlo. No, no tenía un... Una tendencia tanto hacia la diversión como su primo, ¿no? Pero tenía también un gran gusto artístico. Moisés era un hombre muy familiar y se casó con Irene Caen d'Anvers. Eh, Ven ustedes aquí un cuadro de Renoir. Y bueno, pues aunque ella pertenecía a una familia muy importante de coleccionistas, eh, coleccionistas del de, eh, arte francés del siglo XVIII, bueno, pues se casó con él y con ella tuvo dos hijos, Nissim y Beatriz. Eh, luego volveremos a ellos. Al contrario que Isaac, eh, Moisés de Camondo, bueno, pues eh, no tenía un gusto tan ecléctico. Eh, se concentró de manera exclusiva en eh, el coleccionismo de arte francés del siglo XVIII y al contrario que Isaac, Moisés solamente adquiría obras para decorar eh, sus eh, propiedades no quería adquirir obras que se pudiesen ver siempre en el interior de su hogar, ¿no? es muy distinto porque Isaac eh, tenía estampas eh, que luego guardaba pero Moisés no lo hacía, no. Él no quería coleccionar eh, dibujos ni estampas porque dicen, bueno, decía que eran demasiado frágiles y no se podían exhibir constantemente, ¿no? No, no, no podían estar colgadas todo el tiempo en la pared porque tenían que mantenerse en unas condiciones de conservación específicas. no, O sea que Moisés al final coleccionaba para decorar. Y eso es algo importante ¿no? que, que lo tengamos en cuenta. Al final bueno, quería obtener siempre las mejores piezas de arte, pero también la Provenencia era muy importante, ¿no? Por ejemplo, eh, coleccionaba uh, obras que venían de eh, la Madame de Pompadour o de la Reina María Antonieta, ¿no? O sea, que eso también importaba mucho, el origen de las obras. Es eh, importante resaltar que, bueno, pues contrataba a los mismos marchantes que su primo, ¿no? Por ejemplo, Jacques Seligman. Y también, bueno, pues contrataba marchantes eh, internacionales, Joseph Deville o Leopold Davis, ¿no? Pero no todos los eh, marchantes uh, a los que contrataba eran de fiar. Por ejemplo, el marchante Lyon... Bueno, pues luego se jactaba de que una mesa que había vendido a Moisés había pertenecido a Madame de Pompadour, sin darse cuenta de que esta mujer había muerto cinco años antes de que se hubiese fabricado la mesa. Pero Jacques Seligman, bueno, pues era uno de sus principales marchantes, lo pueden ver ustedes ahí en la, en la pantalla, y... Tenemos bueno, pues, eh, varios ejemplos de correspondencia entre Seligman y Moisés que nos eh, muestran bueno, pues, cómo se re realizaban estas transacciones entre ellos. ¿no? En uh, algunas ocasiones Moisés eh, pagaba en plazos mensuales ¿no? por, por las obras que había adquirido. Y Selkman siempre era muy franco con Moisés ¿no? y le decía, bueno, pues acabo de recibir esta pieza y voy a ser muy franco. Eh, ahora mismo lo cierto es que son obras que no están restauradas, están en un estado bastante penoso, o sea que... Vamos a intentar mejorar las piezas, ¿no? Y seguramente pues, tenía esta actitud con él porque quería mantener la confianza de su, de su cliente, ¿no? Y esto, bueno, pues demuestra ¿no? el nivel de confianza. Lo vemos en estos ejemplos, en la correspondencia entre Seligman y Moisés de Camondo. En uh, otra ocasión, Seligman, bueno, pues hizo referencia explícitamente a un objeto que tenía... Y que, pues, no era muy de fiar, ¿no? Que podía ser problemático, que podía ser falso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, eh, al final disuadió a, a Moisés y, y le dijo que no lo comprase. Otra cuestión interesante. Seligman eh, le pedía a Moisés si podía traer a alguno de sus uh, clientes a la casa de Moisés. O sea, que aquí pueden ver como bueno, pues esta casa de Moisés de Camondo era una especie de sala de exhibiciones para Seligman, ¿no? porque eh, pues seguramente estaba intentando impresionar a futuros clientes con la visión del de hogar de Moisés de Camondo, ¿no? con todas las obras que tenía. Aquí eh, me gustaría establecer un paralelo también con la familia Rothschild porque creo que es muy importante, ¿no? Eh, el coleccionismo de Moisés eh, refleja, en cierta medida, lo que estaban haciendo en la familia Rothschild, sobre todo en eh, la familia inglesa y francesa, ¿no? Ferdinand y Edmund de Rothschild, lo que estaban haciendo ellos. No cabe duda de que Moisés de Camondo eh, estaba compitiendo con la familia Rothschild en lo que a coleccionismo se refiere. Eh, Ferdinand de Rothschild, a lo mejor lo conocen, era muy europeo, nació en Francia, se crió en Frankfurt y Viena y se acabó asentando en Inglaterra, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, compró muchísimas obras de arte, eh, también le pidieron, que, bueno, pidió a los arquitectos de la época que construyesen esta mansión y bueno pues en su en este castillo bueno pues vemos aquí digamos las los buques insignia de su obra no de su colección aquí tenemos este esta vasija de pupurri pues muy 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 poco habitual porque solo había 12 ¿no? en la época y, y era una obra bueno pues eh, preciosa y también bueno pues tenía otras piezas otros muebles eh, por ejemplo esta que ven aquí de Charles Hessen y obviamente bueno pues eh, también le importaba mucho el origen de las obras ¿no? al igual que Moisés no aquí vemos que había una alfombra para el chape del chapel de Versailles bueno, pues a Ferdinand le interesaba mucho eh, crear eh, lo que para él eran interiores armoniosos, ¿no? Ferdinand dijo, y esto es algo eh, conocido que su famés, su familia fue la que revivió el gusto por el siglo XVIII al, al reconstruir estas salas ¿no? eh, con, con estos materiales bueno, lo que está diciendo es que su familia al final está comprando eh, estos muebles originales y también eh, está poniendo eh, a disposición pues, todas las materias primas para poder presentar estas colecciones aquí vemos eh, la, la sala del Hotel de Vigo en París, ¿no? y es muy importante que esta comparación, este paralelismo lo tengamos en cuenta cuando vayamos a examinar bueno, pues el coleccionismo de Moïse de Camondo la colección de Moisés de Camondo bueno, pues tenía muchas obras de, de arte ¿no? eh, y tenemos los principales nombres del siglo XVIII tenemos este retrato de la señora Dumoulin de eh, Louise Elizabeth Vigil-Lefranc que bueno, pues era el, pantó, el pintor favorito de la reina eh, María Antonieta. ¿no? Y a través de la relación con ella bueno pues eh, alcanzó su ambición, que era ser miembro de la Academia eh, Royal. ¿no? Y Luis era, era una pintora ¿no? y era la primera vez que una pintora accedía a esta escuela, ¿no? Y bueno, pues era una pintora que, bueno, pues era muy innovadora para la época y tenía, bueno, pues un toque especial en cuanto a la pintura de los trajes de la época, ¿no? Y, y, y era capaz de, bueno, pues de capturar la personalidad de estas personas en los retratos con bastante facilidad, ¿no? Bueno, pues este es un cuadro de la colección de Moisés, pero también, bueno, pues le interesaba muchísimo coleccionar estas alfombras. Aquí eh, vemos una que es en la gran galería del Louvre, es el tipo de alfombras que también estaban coleccionando los Rothschild en la época y aquí podemos ver bueno, pues los eh, símbolos reales, por ejemplo, la flor de Lis eh, en los medallones eh, de los laterales y toda esta alfombra pues es una alegoría ¿no? de, de, bueno, pues de los cielos, incluye otros símbolos reales también. Aquí, bueno, pues eh, vemos que Moisés también adquiría piezas del eh, servicio de Buffon eh, famoso que, eh, bueno, pues lo hicieron en eh, la fábrica de porcelana de Sèvres, que se adquirieron entre 1890 y 1920, o sea, fue un proceso bastante amplio. Y bueno, pues vemos que hay una decoración con pájaros en eh, que viene de la historia natural ornitológica que se publicó en el siglo XVIII. Y bueno, pues eh, estos servicios de té se hicieron, estos, estas tazas, se hicieron en la fábrica de porcelana de Sèvres, y muchas las adquirió el cuñado de María Antonieta, o sea que aquí también era muy importante el tema del origen de las piezas. ¿no? Moisés también adquirió eh, muebles eh, del de principal evanista del siglo XVIII, el favorito de la reina María Antonieta, Jean-Henri Riesner. Y bueno, pues aquí ven ustedes un ejemplo ¿no? en pantalla, esta cómoda eh, que es exquisita, eh, bueno, pues eh, se decoró con este panel de flores muy natural eh, en el centro. El origen de estas eh, cómodas es desconocido, ¿no? pero hay otra pieza de Riesner en la colección de Moisés y esta sí que se ha podido trazar hasta eh, la reina María Antonieta ¿no? eh, y parece que formaba parte de su, de su colección. Eh, Moisés también bueno, pues coleccionaba toda una serie de, de piezas, eh, por ejemplo, eh, tenemos este servicio de obras de plata neoclásico que pidió Catalina la Grande para su amante, el conde Olaf, y bueno, pues este conjunto... Era para 60 personas, hay más de 800 piezas de plata que se eh, encargaron al orfebre Gautier. Bueno, pues estas 850 piezas luego se complementaban con otras piezas que hicieron los orfebres eh, y los eh, artesanos rusos, o sea que hay más de 500, más de 1500 piezas en todo este servicio, ¿no? Se hizo, bueno, pues, con el nuevo estilo neoclásico, ¿no? Este servicio de piezas de plata y se ve marcado, bueno, pues, por una gran claridad, equilibrio, armonía, la belleza de las proporciones, ¿no? Como pueden ver, muchas piezas desgraciadamente se fundieron a lo largo de los años, pero hay algunas eh, que todavía están en el Hermitage en Rusia, y otras están en otros museos del mundo, ¿no? incluyendo, por ejemplo, el leasing de Camondo, claro, pero también en el Louvre y en el Metropolitan. En línea con eh, la moda del siglo XVIII, bueno, pues Moisés adquirió algunas otras piezas de Chinois, ¿no? eh, porque había ese gusto en la época por todo lo oriental. Aquí vemos, bueno, pues estas cómodas también, eh, y estos muebles de Bernard van Riesenberg, que se conocía como BVRB. Bueno, pues BVRB eh, contaba con el mecenazgo de la reina Mary Leginska, ¿no? la mujer del el rey Luis XV. Y bueno, pues estas piezas están en una condición excelente y además, bueno, pues eh, fueron, fueron piezas muy buscadas en la época, no por este gusto, como decimos, por todo lo oriental. Y también este gusto por lo exótico queda representado, bueno, pues con este reloj de mesa que tiene una figura china aquí en el estilo rococó y también forma parte de la colección. Bueno, pues con estas colecciones, Moisés de Camondo necesitaba al final eh, contar con un lugar idóneo no para poder, eh, bueno, pues exhibir sus tesoros. Con la muerte de su madre en el año 1910, bueno, pues hereda el hogar de la familia y decide transformarlo de arriba abajo. Lo que hace es, eh, bueno, pues derribar lo que era el edificio anterior y uh, le pide al arquitecto René Sergent, que había trabajado para Seligman y para construir el, el hotel de exposiciones de Seligman, y bueno, por Sergent. Este arquitecto construye para Moisés de Camondo un pequeño castillo, ¿no? Para que pueda exhibir su colección. Y Sergeant, bueno, pues logró reinterpretar totalmente el estilo del siglo XVIII, ¿no? Y se inspiró en la arquitectura y en el repertorio arquitectónico del Petit Trianon. Y aquí pueden ver lo que está haciendo Sergeant, ¿no? Está remodelando toda la casa de los de Camondo teniendo en cuenta el estilo de Petit Trianon, ¿no? el famoso lugar de retiro de la reina María Antonieta. Lo interesante es que eh, bueno, pues construyó eh, su casa... Partiendo de cómo se iba a presentar la colección, por ejemplo, tenía en cuenta el tamaño de los paneles de madera o el tamaño de los tapices para que las salas fuesen lo suficientemente grandes para poder acoger las piezas de la colección. El resultado al final, bueno, pues es que eh, consiguió erigir una mansión espectacular. Eh, que permite hacer una reconstrucción muy elegante del interior de los palacios del siglo XVIII adaptándose a las necesidades del siglo XX. Aquí ven ustedes la entrada y, bueno, pues ven que la casa cuenta con tres plantas. Um, de hecho, había incluso un ascensor integrado para que Moisés no tuviese que utilizar las escaleras si quería llegar a la tercera planta de la mansión. Lo interesante aquí es, eh, bueno, pues eh, por ejemplo, el gran salón, eh, pues lo interesante es que al igual que en el caso de los Rothschild Child, eh, Moisés, bueno, pues eh, adquiría estos materiales también para las paredes para poder eh, presentar sus obras, ¿no? o sea que tenía muy presente estas características arquitect arquitectónicas para la exhibición de sus obras, ¿no? aquí ven ustedes estos paneles neoclásicos que venían del Hotel Letelieu, que habían pertenecido al conde de Menu Bueno, pues Moisés quería que en su hogar hubiese una presentación armoniosa de las obras y eh, siguió bueno, uh, se siguió a lo largo de toda su vida esta tendencia para contar con un hogar artístico. ¿no? Esto es algo que queda muy patente en el Salón Huet. Aquí ven ustedes esta sala que está en el centro de la fachada y que se diseñó específicamente para que hubiese toda una serie de escenas pastorales pintadas por Jean-Baptiste Huet. ¿Eh? Les doy un ejemplo de estas escenas pastorales, y Huet era uno de los principales eh, pintores, sobre todo pintores de animales del siglo XVIII. Bueno, pues este ciclo decorativo cuenta con siete cuadros y tres paneles encima de las puertas. Ilustra básicamente lo que es el progreso entre... Bueno, una, de una historia de amor, ¿no? Entre un pastor y una pastora con la complicidad de un perro y una paloma. Bueno, pues en la sala ven ustedes también otras obras muy importantes del siglo XVIII. Por ejemplo, al fondo ven ustedes la obra de Bullard que había pertenecido al rey Luis XVI, estaba en Versalles, en Versalles. La alfombra del suelo tiene también el escudo de armas de Francia y... Eh, pueden ver ustedes también esta, estos escritorios eh, de la esquina y en la derecha eh, vemos, bueno, pues unos candelabros también eh, muy especiales. Solamente se hicieron 15 pares de este tipo, ¿no?, de, de soportes para candelabro. O sea que, como ven ustedes, son adquisiciones muy importantes de la colección de Moisés. Moisés había... Eh, Previsto que la casa y los contenidos de la misma bueno, pues, eh, se legasen a las generaciones venideras, pero eh, desgraciadamente la, la tragedia pues, se cebó con la familia. ¿no? Su hijo Nisim eh, falleció en combate en la Primera Guerra Mundial y obviamente y naturalmente pues Moisés eh, quedó devastado no todos sus planes se vinieron abajo y bueno pues se refugió más que nunca en sus colecciones después de que su hija Beatriz se casase con el compositor león Reynard en el año 1924 pues tomó la decisión de legar su colección a Francia y bueno, en su testamento quedaba muy claro que no se podía añadir nada ni quitar nada de la colección, eh, solamente en el caso de los libros, ¿no? Sí que se podía añadir libros a la biblioteca. Y esto era algo bastante común, ¿no? Sabemos que en las donaciones de, de Wallace y Frick, bueno, pues se siguieron las mismas condiciones, más o menos. Moisés también eh, dejó una serie de recomendaciones bien estrictas. En cuanto a la temperatura que tenía que haber en la casa no estaba muy preocupado ¿no? porque los objetos se tenían que presentar en unas condiciones óptimas para minimizar el riesgo eh, de que bueno pues eh, resultasen perjudicados o sea que ya era por así decirlo un conservador muy experto ¿no? en el año 1936 un año después del fallecimiento de moisés bueno pues eh, la casa ya se abrió al público ¿no? y tuvo pues una gran acogida eh, por parte del entorno artístico. Eh, la apertura del eh, museo eh, se produjo tras una pérdida muy trágica, pero desgraciadamente no iba a ser la única tragedia que afectase a la familia. Eh, la hija de Moisés, Beatriz, y su marido y sus hijos fueron arrestados en el año 1942 y se internaron en Nehossi antes de que se les deportase a Auschwitz en el año 1943, donde fallecieron. O sea que desgraciadamente pues no hay eh, descendientes hoy de la familia para disfrutar y admirar eh, el legado de la familia. Muchísimas gracias por su atención.
0: Muchísimas gracias, eh, Bárbara, por eh, tan interesante conferencia, por este recorrido acerca de la familia Camondo y por y por dejarnos eh, ver el nivel de profesionalización que esta familia tuvo a la hora de coleccionar tantos, eh, tantas obras de arte y tantos objetos valiosos. Te agradecemos. Esta conferencia tengo que decir que no, que no hubiera sido posible sin el equipo de intérpretes que nos ha acompañado y que nos ha permitido entender todo lo que... Todo lo que nos ofrecía Bárbara Lásic, eh, compuesto por Susana Pinazo eh, y Patricia Verasaluce, a quien agradecemos enormemente eh, que, hayan, eh, que hayan estado hoy aquí también en esta, en esta conferencia, y por supuesto a Bárbara Lásic por ofrecernos eh, esta, esta interesante charla, y a todos ustedes por estar ahí conectados, les recordamos que pueden compartir esta conferencia con quien estime oportuno simplemente copiando eh, el enlace. Muchísimas gracias Bárbara. gracias. Eh, y gracias a todos ustedes. Les esperamos en la próxima actividad de Centro Separat Israel.